0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。最近，牧童科技被字节跳动旗下游戏业务品牌朝夕光年以约四十亿美元收购，这个新闻被业内人士认为是一个标志性的事件。那名不见经传的牧童科技是一家什么样的公司呢？木童科技旗下有三款头部游戏，分别是策略游戏 Magic Rush、Mobile 游戏 Mobile Legend Bang Bang， 它的中文名叫做《移动传奇：无尽对决》。然后另外一款放置游戏叫做 Mobile Legend Adventure。其中《无尽对决》贡献了木童科技超过 90% 的营收。这个游戏在2016年6月上线，全球活跃用户超过了 9,000 万，月流水在 1.4 亿元左右。那游戏上线至今，累计流水已经超过了55亿元。对于不玩游戏的朋友，我这里稍微解释一下，什么是 m o b a 游戏？ m o b a 英文全称是 Multiplayer Online Battle Arena， 中文翻译是多人在线战术竞技游戏。又被称为 Action Real-Time Strategy， 即即时战略游戏。但不同于《星际争霸》等传统硬核的 RTS 游戏，那这类游戏通常无需要做 RTS 游戏中常见的，比如说是做建筑群、资源、训练兵种等等这样的工作。那玩家只需要控制自己所选的角色就 OK 了。木童科技的创始人徐振华是腾讯的前员工，担任过《部落守卫战》的主策划以及《轩辕传奇》的运营经理。2014年在职创立了木童科技后被腾讯辞退，那二零一六年又被腾讯以违反竞业限制告上了法庭，最后法院裁定徐振华赔付腾讯 1,940 万元人民币。那虽然此次并购自己跳动是赢家，但是腾讯也在此次并购中参与了竞价。游戏是字节跳动近年来重点布局的赛道之一。那最近在这个赛道动作频频。目前，字节跳动已经有了二十九家游戏公司，十多家游戏工作室，四大发行平台，总计超过了两千多名员工。二月二十二日，字节跳动旗下的游戏官网“朝夕光年”正式上线。三月十九日，朝夕光年又发布公告称，成立了“朝夕光年理想基金”。此次并购后，牧童科技将会保持独立运营，原金将作为。CEO 继续留任。那今天是科技早知道到海外去专栏的第一期节目。新的一年，我们会在 What's Next 科技早知道里面继续为大家带来出海领域的大事件的报道。那更多的细分的专业出海领域的内容，我们会保留在到海外去原节目专辑中，敬请大家期待。今天这期的主播是我们熟悉的 Richard 徐瑞成，他是大观资本的北美负责人。嘉宾 Nicholas 汉培是 Google 大中华区开发者用户增长部门的高级经理。他们一起从游戏出海、东南亚游戏生态和产品的角度来聊一聊牧童。四十亿美元的收购是天花板还是地板？生动活泼旗下另一档节目《泡腾 VC》从游戏投资市场变化方面也聊了聊牧童科技。嘉宾是经纬创投的庄明浩。感兴趣的朋友可以从不同的角度来了解一下这个事件。好的，那就请收听我们今天的节目
2: 。欢迎汉培来做客我们的科技早知道啊，然后一块儿我们来聊最近出海圈发生的一件大事啊。我先跟大家先回顾一下，这个梦腾科技是一家上海做游戏的公司， 4 0亿美金被字节跳动收购了。其实这个价格呢还是比较吓人的啊，因为当时 Musically 也就是 TikTok 的前身啊被字节收购的时候，当时是十亿美金。所以这样的一个价格其实是一个四倍于 TikTok 的一个价格啊，所以这样的一个事件呢，一方面震动了整个中国的出海圈另一方面呢，也迎来了大家其实各个角度的解读啊。所以我们今天呢，这一次呢，也就邀请了这个我们谷歌的朋友汉培，呃，来自于谷歌大中华区移动事业部，他呢在整个这个大中华区也是来负责游戏啊、移动 APP 这个方向的。所以呢，我觉得我们今天可以正好来聊一聊这样的一件事情。汉培你好。
0: 谢谢 Richard， 谢谢 Richard 的邀请
2: 。我觉得首先我们来聊一下这个事情的本身吧。牧童科技这是一家什么样的公司？为什么会有这么高的一个收购价？你能不能给我们介绍一下
0: ？可能 Richard 比较了解我啊，因为我其实小时候就是一直在东南亚嘛，在马来，所以就是有这么一家中国公司去做一个这个 Mobile Legend b a n d b a n d 然后在整个东南亚席卷。然后变成一个现在一种国民级的现象类产品，我觉得是非常 amazing 的。然后据我了解呢，就是木童科技的人也是最早一批在国内做 MOBA， 不提哪个厂。这家公司呢，是我觉得在本地化层面和抓住这个时机和契机的层面上，我觉得是做得非常好的。就是如果我还回忆一下我在高中的时期，
2: 还在大满啊。
0: 对，在代码，然后我们会玩这个 DOTA， 呵呵然后这个基本上就是你，如果你去不管是马来，然后印尼还是其他的菲律宾这样的国家，基本上每家网吧呢，大概七成以上的人都在玩这个 DOTA。所以这一类的游戏，其实我觉得有几个特点，一个呢就是说可以，呃，有五五个你的好友，然后大家一起去 battle， 然后同时它的那个平衡性、操控性是非常考验人的技巧的。所以把此类游戏移植在 m o b i l e 端，也是最早 m o b i l e 的原型。然后呢，其实这一类游戏我始终觉得在东南亚是非常适合本地人的。然后我觉得早期的话，出海的木 o 类的产品，可能有一些厂家是 focus 在东南亚，但是绝大多数还是说，哎，我们能不能在欧美？因为毕竟欧美有这个 lead lead of agents 嘛，就是那个国内所说的撸啊撸，然后包括当时 DOTA 二，所以其实在整个东南亚是一个相对于来说比较空白的。而且，如果我们就是去看单纯的用户的 RPO 值来说，东南亚也是偏低，就是说你可能需要 target 更长线的这个 ROI。然后前期你要做很多的工作，我还记得当时有一个雅加达的朋友跟我去讲，他说第一次看到这个 Mobile Legend 在印尼去做活动，应该是第一次他们的这种季赛吧，整个这个商场都爆满，然后人家都关门，然后还没有打完，所以整体就引爆了所有人，就大家都觉得啊这是一个很酷的事情，可以去一决高下。后期发展呢，就是因为我也有很多印尼和马来的朋友嘛，他们说就是在后期呢，因为都已经这个同服了嘛。所以呢，就会爆发一些这个国战、啊呵呵，国家与国家之间国战、嗯。对，所以这个我觉得真的是让我我个人感觉就是六道起飞。我不太清楚是牧童的这个运营的同学是提前设计好的，还是说应该是设计好,的呵呵设计好的、嗯、这个游戏已经爆，应该是设计好的。好的 OK，
2: 因为他们本身就自己开发了很多这种每一个国家代表的这种英雄嘛，本地化做的确实非常好。王者荣耀，比如说里面的苏烈啊，对比这个呃菲律宾，好像他们也有一个当地的一个这个奇义的一个英雄啊，然后这个缅甸好像有什么缅甸王之类的，所以本地化其实做的非常好。那那其实各个国家他们都喜欢用自己的英雄，这样子搞起来这个国战也是他们运营的一部分，应该。
0: Richard， 我觉得你这个分析的非常透彻啊！就其实我也是后期想抛出这个点，因为我完全没有想到，就是他们在设计英雄和平衡数值的这个层面这么的本地化，然后包括在 YouTube 上、在 Twitch 上的直播，啊、呃，就大家互相 battle。其实，在东南亚这个几个岛国之间。<笑>其实语言是相通的，就是我们都会说一个语言，叫做巴哈萨。可能在印尼说是巴哈萨 （Indonesia）， 然后马来是巴哈萨马来语，然后菲律宾也有他自己的这个语言。但是其实他的那个 ground base 就是他的那个。最基本的是一样的，所以大家还是能听得懂双方会说的是啥，所以就会引发一些这个国战，然后在啊、呃、YouTube 上啊，或者是在玩家群体中出现一个这种热场的现象哈、啊，然后以导致这个游戏到后期就完全就是爆发成一种现象级的产品。
2: 然后我们其实评价这件事情，自己把牧童收购了以后呢，等于是一举拿下了自己在东南亚的这个地位啊。所以你们是怎么评价牧童被收购的这个事件，在行业里到
0: 底意味着什么呢？在此，我就是只代表自己的观点哈，因为这件事情发生之后，我是啊、嗯、还是比较蛮 shock 的，就是我觉得其实以自己的能力，他是完全可以去从零自己做的。但是据我了解吧，反正可能是因为这个自己的游戏团队的现状，以及他们后期有一些这个某某某的打算，所以呢，近期是需要是找一些比较稳定的游戏的工作室或者游戏的公司，已经是非常成熟了。其实我一开始我最困扰的是说，为什么花这么多钱？其实我我觉得可能真的用不了这么多，可以做另外一款现象级的产品，做地推，做什么的。但是呢，相对于来说，牧童科技呢，已经是非常成熟了，而且他们有自己的一套方法论，就像就跟当年的 m u s i c a l 里一样。呃，我本人也在猎豹待过嘛，然后收购 m u s i c a l 里的时候呢，其实我是觉得这么一家初创公司，他们能有已经反复论证过的方法论，总结出了一条结论，对于完全不清楚目标市场的这么一群人来说。还是能够有自己的一套方法论去解决这个用户增长的这个问题，所以我觉得木桶它是已经解决了，而且它这个产品的话已经稳定运营了大概三四年。就是我们讲这个渗透率嘛，就是你能完全渗透到每一个手游的用户上，然后而且呢，它也要面临一个 PC 端或者 console 端转移到 mobile 端的这么一个阶段。换句话讲，我们去看整个东南亚市场，很多人就跳跃了年，尤其是年轻的 generation， 可能他们在手机上使用的时间要远远超过他们在电脑上的使用时间，所以这个是一个比较 critical 的一个问题，需要去解决。
1: 我们先从节目中走开一下。字节跳动飞书最近和生动活泼一起推出了一档全新的播客《组织进化论》。这是一档以组织和人才管理为话题的节目。在这档节目当中，我们会邀请来自不同行业优秀的管理者和 OKR 实践专家，与大家一起讨论关于组织的管理和最新的实践。什么是 OKR？ 怎么用 OKR 激发人才自驱力的方式方法？那当然还有字节跳动这家公司在过去几年来高速发展背后的管理理念、方法论、日常运营中的实际操作，以及对管理工具的探索等等。组织进化论第一期节目请来的是理想汽车的战略部负责人张辉，在这期节目当中会和大家聚焦 OKR 的相关话题。OKR 和 KPI 的区别是什么 ？OKR 到底怎么用？工具和组织发展的关系应当是怎样的？如何激发人才的自驱力？为什么是说目标力是优秀人才的必备能力？感兴趣的朋友可以在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙等音频平台上面搜索《组织进化论》，订阅这些节目。当然，在这些平台的生动活泼账号下也能搜到这张专辑。好的，那我们再回到我们的节目当中。
2: 其实从另外一个角度来说的话，就你刚才说到了东南亚，然后也讲到了之前 TikTok 或者 Musically 在北美。那呃，我们在比较这两个公司他们的收购价格，牧童是四倍于 Musically。那我们能不能理解，是现在这些新的公司他们对于东南亚他们的这个重视和未来的
0: 期待，其实是远高于北美市场的？没错，我再加一个小信息，就是其实当时 Musicly 在收购的时候，其实还是有捆绑一个新闻类产品啊，所以其实它的收购价格是远远低于这个。不同，比<笑>运营比较成熟的有对、嗯、对，所以呃，其实整个东南亚来说，我觉得在未来的不说三年了吧，我觉得一到一到三年吧，其实都是一个会往我们靠拢的一个。国家和地区和 region， 而且爆发力也，我觉得是可能会是最强的。所以，其实东南亚为什么会是下一个这个 burst 的点？其实我觉得财富差距还是有的。同时呢，用户就是人与人之间的距离是很短的。这一点来说，我觉得它的整体的这个营销策略来说是要比欧美、日韩要简单许多。对于小的游戏开发者或者是新加入的创业者，如果说我们看到了牧
2: 童。这么成功，那我现在也想去做一个游戏创业，那现在还有没有
0: 机会呢？在海外来说，其实呃，绝大多数的人，他们有很多的时间，一天可能有六七个小时或七八个小时。如果他这个玩家是喜欢熬夜的，他会他会,会花在这个 entertainment， 不管他看电影也好，玩游戏也好，他真的是会有这个 demand。所以呢，海外市场在游戏方面，我觉得始终是一个涌潮。而且呢，如果大家这个仔细去品哈、啊，发现在国内其实都是被几个比较大的厂家去垄断了整个游戏市场，但是在海外的话。话哇哦， wow, 那真是一个 free market， 就真的是一个 gold mine。回到我们刚才这个 Richard 提问的问题也好，就是中小型的这个开发者，就是在我们面临我们可能没有这么好的这个游戏的策划也好，或者资源也好，或者是市场调研也好，那我们怎么怎么能够 break through？ 那我觉得大家就是产品立项的时候，或者游戏立项的时候，是不是我们能够真正的看清楚我们目标的用户是什么？是 target 九零后，还是 target 这个转型类的？因为我之前玩 PC 的游戏，我现在要转到 MOBA， 还是说我是上班的人？就是要抓住这个人性，然后呢，同时抓住玩家的痛点，给他一些现实世界中给不到的一些成就感。同时，我们的定价是不是能够足够本地化，或者是说我们是不是能 set 他，就是说不好一点，我们 set 他一个 trap。我一开始让你先付费零点九九美金，让你去明白自己的时间。如果你花了一个小时玩，你可能得到的是一百块金币。但如果你 charge 了零点九九美金，你得到的不光是一百块金币，而是你又获得了一个额外的英雄跟一个额外的皮肤。所以这个是真的是一步一步一步去做的。所以其实整个串联上来说，我觉得我们国内的这些 player 有很多之前是做端游出身的，就是在中国九零年代或者这个零零年代。我们有很大一批做端游的特别厉害的，做数值也好，做这个产品也好的同学，其实他们比世界上任何的人都懂如何能环环相扣，然后让一个小儿或者小小儿。转变成一个中二，或者是变成一个大二，所以整个串联上来说，我觉得现在绝大多数的，可能说超过 60% 以上的出海开发者，他们都没有想过这个问题，可能真的只是在看表面上浮在表面上的一些数据。我只看我 ROI， 投放数据的 ROI， 自然用户增长的 ROI。做休闲游戏，我只看我的这个变现的这个能力，看我的留存。但是 Back to the point， 我们做的是一款游戏产品。那游戏是让人开心的，让人快乐的，让人 be addicted。从一个小小儿转变成一个中儿，变成大儿。其实刚才你刚才也提到这个 F K Arena， 我觉得他们在做的就是这么一个过程，就是完全一个大家有可能很陌生，但是也有也有可能很多人也接触过同类的产品，但是从来没有看过如此设计精良，然后呢也能让你沉浸其中的产品。慢慢的给他时间，让子弹飞一会儿，你就能看到实际的效果。绝大多数国内的中小的出海游戏开发者，他们是完全没有看到这一点，或者是说低于他们现在生存的这个条件，这些不是他需要 concern 的
2: 。记得这个去年我们跟这个柠檬微趣交流过，他们就说现在真正你如果想把一款三销的出海游戏做出来的话，投入至少在三千万以上。那这样子的一个投入，其实对于小企业来说的话，肯定是一个 impossible 的。那是否是说像牧童这样子迎来？背后大的这个资金注入啊，这样子的企业才能跑得更远。然后另外一个话题就是说，那当然现在投入越来越多啊，包括这个很多的这个轻中度的游戏都已经有这么大的投入了。从牧童今天开始的这四十亿，那我们未来的这个出海游戏会不会被收购的价格会水涨船高，会越来越高呢？就是这是一个起点，还是说是这是一个非常偶然性
0: 的事件？你的观点是什么？我觉得牧童他们四十亿 ，is it enough？ 我觉得他们其实有妥协的层面，就是你
2: 觉得这个价还是
0: 低了？我觉得是低了。对，但是如果现在我们中小类的开发者，我们再回归中小类开发者，因为他们在目前这个初始阶段，我做一款三销类的产品，我没有同等的精力，或者说，我也不 expect 我的公司会被这个几十亿去 acquire。但是你要 prepare for the long term， 就是还是回归到刚才那一点，就是能不能做出一款产品是我们最擅长的，同时以数据为支撑，然后同时也能在本地市场看到一个。长留存的一个表象，就是我能不能持续赚钱？可能你最早期，比如说，呃，回归到两一到两年前吧，其实绝大多数的 publishing house 在收 CP 的产品的时候，我们可能还看这个七日，然后双周。然后一个月45日的这个留存，其实我觉得目前来说，一些比较明白的他可能会看的时间更久一些，就是拉长战线，然后去看你是不是能够有这个稳定运营的能力。就在这个 competition 非常非常 h o t 我们不光是需要 compete with others 出海的开发者，我们是要 compete with globally， 是不是能有竞争的对手？我们能够做出一些事情。然后呢，这点呢，我再抛出另外一个话题，其实在国内有很多。所隐身的开发者啊，就是大家可能都都没有听说过，但是人家做的黑科技
2: ，我我相信在整个行业里面，牧童被收购之前，很多出海的创业者其实是不知道牧童的，他们也非常低调。真正这个消息一爆出来了以后，大家都被震动了，说这个这个价格竟然是四倍于 TikTok 的。然后这类开发者其实非常多，非
0: 常非常的多
2: 。那我们有没有可能去找到他们？
0: 其实我觉得还是出发点的不一样吧。其实很多人呢，他的出发点是说，我有这个能力去给你叫嚣，我为什么要基于篱下帮你去做一些事情？因为毕竟你收购之后，其实你就 there's no secret， 就是我也可以学习。你现在做的东西，就包括在 Musicly 收购的时候，其实他们那个方法论，我觉得是非常值钱的。我也是受益匪浅，因为我跟他们当时的这个用户增长的这个负责人也聊了很多。我觉得完全就是让我的头脑之前没有想过或者触及的领域，我觉得 ，Oh my god， 就是我觉得跟人家都不是一个 level。所以，包括自己收购 m o n t r o 我觉得不光是他们的这个实体的能力吧，就是产品运营的能力吧。其实他们真的是方法论。然后，其实现在国内的开发者有很多就是隐形大佬，然后有的是做流量的，有的是做这个 IP 的，有的是纯做发行的，有的是纯做日韩的，有的是纯做欧美的。可能大家都完全不知道，没有听说过，因为他们藏得很深，不希望被别人发觉，不希望被别人所效仿，是因为他们的方法论，他们觉得更值钱。所以我觉得这一点的话，可能在听的有很多中小的开发者，或者说已经比较成熟的，其实大家都可以去想一下自己当初最最终想要的是什么。就是很多时候，大家在做一款产品，或者在一款产品上线之后，运营、发行、后期的数据调整，其实都会面临一个大的问题，就是说它就是一个 mass， 就是完全都不懂我从哪儿入手。但是你看，非常成熟的游戏公司，其实它是完全就是在做一点，就在做减法。有些事情是我不需要去 care 的，用户留存不好，我不 care， 我就把游戏品质拉上来；用户付费不好 ，OK， 我不 care， 我把用户留存拉上来。就等等等等，就是类似于这样的做减法。其实游戏到最后，如果你有一个非常好的这个策划、非常好的产品、非常好的运营、非常好的数值。帮你去支撑，回归到原始的点，你还是能最终得到你的想要的这个东西。但是在整个过程中，其实是我觉得是非常考验人的。那游戏产品它有别于工具类产品嘛，它其实就是更追求一个长线的，或者是长久的一个 r O I。其实说起来，整个上海由
2: 盛大开始，其实建立了非常强的这个游戏发展的土壤啊。从盛大到巨人这些企业，其实。给上海客观上面储备了非常多的人才。现在我们说起来，曹和静、四小龙，这个牧童其实是相对来说可能是最小的一只啊，结果反而是第一个先被收购的啊。那那比较大的几个排头的，像莉莉丝啊，这个米哈游啊这些的。那他们可能都是奔着上市去走了。那我们现在在看字节主动收购了这样的一家游戏公司，那对字节跳动这家企业来说的话，我觉得业内其实有很多的解读啊，就说，比如说，说字节收购了木桶了以后，是最后一张上游戏的船票啊。然后有有的说是说字节拿下了这个牧童是正式要跟这个腾讯要开始在 mobile， 因为王者荣耀加牧童的这个本身来说的话是是同样的一个品类嘛，所以大家会有这方面的解读啊。那你觉得从这个大公司这个角度来说的话，你会怎么看呢？尤其是在字节这一块儿
0: ，我就是对大公司的那个营运体系哈、啊、不太了解哈、啊，但是我始终觉得一个 positive 的流水和。很 positive 的 ROI 相对于比较 stable 的东西，对他们来说一定是更好的。大家可以看到，就是说，比如说像腾讯也好，字节也好，现在都在侵蚀在整个游戏市场。不管是从休闲游戏、重重度游戏，还是重度游戏，还是说附加在 IP 的游戏，他们每一个领域都要吃一部分。我觉得都是一个权衡的。一个体系，因为他也不确定哪一个市场会火，哪一款 IP 会火，但是我现在就占了，对吧？我因为我有钱嘛，我有有稳定的资金流嘛，占了之后，如果哪一个方向爆发了，因为这些都是我体系的，我们可以有一些这个内部的、啊、共享或者是怎么样，我们可以去创造更多的奇迹。其实就有点像早期在美国的像 EA Sports Ubisoft,、u b i s a f
2: 那那更像是圈地运动啊
0: ，完全是一样的东西。其实如果你放眼望去，在欧美的更多的游戏发行公司，他们在做的事情，其实不是说我在整合公司与公司之间资源，而是说落地在人上。就是可能这个策划他做 first person shooting 的游戏比较好，那我现在正好有一款产品，那我是不是能 relocate 这个资源，让两家 studio collaborate 去做一个非常能够力垂千古的一个游戏？其实真的是这样，就是完全是思想上的碰撞。就是我我们可能更高层面上看的是说资本上是不是能够赚到钱或者什么。但是游戏我觉得其实不一样，的，游戏的初衷其实还是让玩家得到他的成就感。就是你把资源你就整合平了，你休闲、中度、中重度带 IP， 或者说我们最后发展到我们做 casino， 你能把整个平线的资源都能整合起来，然后去做 collaborate。那你基本就是一个无敌的状态，就是你把自己的这个 risk minimize 到这个可能只有 10%20% 的 risk， 你可能会失败。同时呢，你有非常成熟的发行团队去 back up 你，因为大公司它发行一定是它非常重要的一个部门嘛。所以头条也好，腾讯也好，我觉得他们 they're doing the same thing。然后呢，也能看到其实这个。Global expansion 的 rate 不光是说我们在中国，我们验证到了头部的厂家能够吃掉百分之八十以上的 mobile 端的重度玩家。其实，在海外，我觉得这套方法论是可以延续的。我觉得 m o o n t o n e 他们是牧童，他们是证明了这一点，就是我完全可以吃掉本地市场百分之七八十的重度玩家的这个量。所以，这个方法论是可以继续延伸到更多的国家。但是，就是说。如果我在市场发行层面，是不是有一个非常成熟的产品去做配合？就我砸的钱能不能够回来，或者是说我砸的钱是不是能够一年之后能够回来？就是这个事情，我觉得可能对于中小的刚刚初步的<笑>出来开发者来说是比较远，先不要着急啊，先不要着急。所以大家真的是 focus on 自己的产品，然后 focus on 自己的这个团队，然后同时呢也跟。这种大厂有一个固定的往来 ，be collaborative， 包括跟谷歌，包括跟其他的渠道，我们有一个用户采买的一个联络，然后呢，也同时了解现在市场的趋势是什么样的。我们慢慢把自己的产品做起来，把自己的用户的这个 base 和 foundation 做起来。其实我觉得很多的大厂它是真的是垂涎青睐，它现在找不到人，明白？因为整个中国的游戏圈、嗯，我说句实话，还是蛮浮躁的。呃，我不知道 Richard 兄是不是有聊过一些特别成功的游戏策划，就是他其实游戏策划就像像是一个 director， 你像一个导演嘛？对，然后这一群人我觉得是 magical， 和一些 PM， 我觉得这些人完全是 magical，like an artist， 他真的会 make a miracle happen。那这一群人是不是有那个能力，能让你这个产品能够在？比如说初期真的是完全看不到任何的希望，但是中后期的运营，当我累积到一些数据，我中后期做做一些调整，我然后我中后期我加一些付费元素，然后我后期把整个的思路完全拓展，让大家去 step in the new world， 然后完全就是这个产品就吃的死死的。其实最终最终我们在做游戏的时候， t a r g e t 那群人可能就是一千个人或者一万个人都是那么一二十个。
2: 其实就是像做一个电影一样，那有有李安、有张艺谋这样子的导演，那那也有很多这个大家没什么人看的网络电影，对吧？那其实这种好的策划、好的 CP， 那就像是这一种能上奥斯卡、能上全球大的舞台的这种电影或者是剧，其实其实是一模一样的，因为游戏还是跟内容有关的。我我觉得汉培今天我们聊特别好啊，就是我我觉得跟你聊完了以后，因为开始我我在理解牧童四十亿美金的这一回事情的时候，我觉得还是有很多的偶然。男性因素啊，之前其实我是觉得这个有一个问号，就是是不是这是一个出海企业的天花板？但是我觉得今天跟你聊完了以后，我觉得这个是我们的新的一个地板啊，这是大新的一个起点
0: 。其实游戏本身是让别人 enjoyable， 然后从别人的 enjoyable 从中得到一些自己在现实生活中不能得到的乐趣嘛。然后游戏游戏行业，其实如果我们仔细深挖，我们小时候玩的很多，像这个 C S 呀，像这个魔兽争霸呀，像星际争霸，像我们在国内玩的像这个梦幻西游或者什么什么也好，其实它落地的点还是在人性的本质嘛。然后呢，初创的开发者其实我觉得很多都没有在思考这类的问题，而是比较单纯的去追求用户的留存，然后付费率。然后 ROI， 中间呢，可能我们短期能够看到，通过推广也好，通过数值的修复也好，我们能够 maintain 一个 positive ROI。但是呢 ，don't forget， 就是你有很多的 competitor 在 chase you behind。然后现在呢，整个就我觉得出海是一件非常好的事情，是说我们的所有的数据都是 transparent， 啊，我们可以通过各大的这个三方的飞镜平台。去看到你的每日的收入和人均的这个 RPO 值，所以在这个过程中，其实 there's no secret， 你的数值的方面是别人都能看到的，但是你真正的 secret 是说你是不是能够做一些东西，在产品层面，在你呃思维发散到，比如说我要去做落地，或者做一些做一些联运，或者我做一些粉丝群，或者我做一些活动等等等等，这些是别人看不到的。然后这些东西我觉得是这个 ground base， 然后呢，我再抛回来，我讲一个最重要最重要的一点，就是做游戏层面，你要首先想清楚你是做流量的生意，还是你要做玩家的生意。那做流量的生意，那就是爬走，那就是解谜类，那就是比如说我我可能更夸张讲，现在 idol 类的，就是放置类、卡牌类的也是流量生意。然后如果你要做重度类的，那可能我做的是 SLG， 我做的是 MMO， 我做的是 MO 吧。等等等等，就是这个方面一定要非常的确定，在立项的同时，我们设 KPI 的时候要有个清晰的认识，非常的清晰的认识。同时，你要很灵活，因为我们毕竟每花入的一分钱，每一分时间，都是为我们最终想要得到结果。我们今天看到牧童四十亿被字节收购，那你每花的每一分时间，不是说没有人能够看得到，而是说在几年之后，当我们已经。吃好了这个市场，我们已经展现出我们做的事情是对的。在无无数次的复盘，然后重新设计产品，重新做本地化，重新设计数值，在这个过程中，你能看到你最后的 positive 的一个 return， 还是说你想要在短期之内你要看到这个现金流跑起来？所以这个这个事情是我们需要去 figure out 的。就是在做游戏，其实我觉得最关键最关键是这样。我非常担心的，我也非常怕的，包括我见我很多的。啊、uh, ，在国内现在有很多很多的九零后、零零后宿舍的兄弟一起做的游戏公司，就他们的初心完全不是赚钱，而是说，哎，我们能解决我的温饱问题？当他们看到一点点的甜头之后，就容易在这条道路上跑偏，以导致最后就是完全就是两边都没有得到。所以这个是一个，我觉得是一个需要大家去思考的一个问题。包括 Richard， 我觉得啊、呃，你作为一个 VC 层面，在给大家 option 的同时，其实也需要去帮他们去明白自己的初心是什么。这个是我一个我的 pin point。我的 pin point 最大的就是说，很多时候我看到大家的初心都已经没了
2: 。对对对，我我觉得我觉得这个到最后这一段聊的，突然一下给我们升华的特别的高啊。然后也感谢汉培，因为在出海圈这个是一个真实的一个事儿啊。说是北京有一个团队给这个中东一个这个王室开发了一个游戏，整个游戏只有十二个玩家，然后月流水是四百万美金。然后就这种现象，其实，在出海游戏圈其实是蛮常见的，就是大家经常会有一些看到身边的人突然一下就挣了很多钱，所以也很难沉下心来吧。所以我觉得牧童最后走到了这样的一个状态，我觉得还是整个团队确实是踏踏实实的在做他们自己的事情啊，把很多事情做到了长线。所以在之前讨论里面，汉培你讲到的一些东西，我觉得也非常对我们有帮助啊，不光是对于创业有帮助，对于这个投资啊，对于整个这个行业上上下下的，我觉得都有一些这个启发。所以我觉得这一期节目我们还是有很多干货的，也谢谢汉培啊、呃、来做客我们的 What's Next。好，谢谢、啊。那我们今天的这一期节目就
0: 到这里，谢谢大家，感谢 Richard， 谢谢大家
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。